0: Hey, das ist Tag 2 unserer Biodiversitätswoche in der Fabrik für immer. Jeden Tag sechs Episoden hintereinander. Ein kleiner Impuls zu mehr Biodiversität, Artenvielfalt und Naturschutz im Unternehmen, durch das Unternehmen. Heute geht es darum, wie wir unsere Stakeholder und Shareholder auf die Reise mitnehmen. Viel Spaß und Sinn in der
1: Fabrik für immer.
0: Fabrik Herzlich willkommen zur Biodiversitätswoche in der Fabrik für immer. Gesponsert von Veganz, der Lebensmittelmarke für veganen Genuss und bewusste Produktvielfalt aus Berlin. Wir sagen Danke an Deutschlands innovativste Foodmarke. Und jetzt guten Appetit. In dieser Episode geht es darum, wie ich in meinem Unternehmen ein gemeinsames Verständnis für den Schutz von Biodiversität entwickle. Und zu Gast in unserem Arbeitszimmer, in unseren Arbeitsräumen in der Fabrik für immer ist wieder Dr. Frauke Fischer. Hallo Frauke.
1: Hallo Frank.
0: In der ersten Episode hatten wir schon darüber gesprochen, generell was ist Biodiversität überhaupt und welchen Einfluss hat das eigentlich auf mein Unternehmen? Und wir haben, oh Wunder, oh Wunder festgestellt, einen großen. Denn der, der Kern des Ganzen ist eigentlich, und du hast das immer so schön gesagt, bei, der, bei dem Klimaschutz geht es darum, wie wir überleben, aber bei der Biodiversität geht es darum, ob wir überhaupt überleben. Und ob wir überleben, ist dann auch gar nicht so unwichtig, wenn ich noch in einem Unternehmen arbeite und noch meine Penunzen damit verdienen will oder auch überhaupt was Gutes mit meinem Unternehmen machen möchte. Wie auch immer, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit hat auch mein Unternehmen Stakeholder, hat Shareholder und die gilt es auf diesem Weg zu einer besseren Zukunft, zu einem besseren Handeln mitzunehmen. Wie fangen wir an?
1: Genau, also während zwischen unseren zwei Episoden hat sich ja das Green-Team unseres Unternehmens mit dem Thema Biodiversität genauer auseinandergesetzt. Die wissen also, die haben jetzt verstanden, was Biodiversität ist, was Ökosystemleistungen sind. Die haben sich die Lieferkette und die Wertschöpfungskette des Unternehmens angeguckt und sind ähm, zu ein paar Erkenntnissen gekommen und sagen: Hier, da müssen wir eigentlich ran. Und jetzt ist der nächste Schritt, die sollen das ja nicht alleine machen. Weil das auch nicht viel bringt. Also so ein Unternehmen ist idealerweise ein Team. Und ähm, wenn wir ein Beispiel aus dem Fußball nehmen, dann bringt es wenig, wenn ich meinen zwei Stürmern sage, wie wir den Gegner angehen wollen. Und alle anderen wissen das nicht. Und so ungefähr ist es bei dem Biodiversitätsthema auch. Damit man äh, nicht Leute hat, die am Ende dagegen arbeiten oder durch Ignoranz ähm, dieses Thema irgendwie ausbremsen. Müssen wir es schaffen, dass die alle quasi in einem Boot sitzen? Und das ist der nächste Schritt, dass dieses Green Team, sage ich mal, diese anderen Mitarbeiter mit ins Boot holt und einschwört auf die dann später zu entwickelnde Biodiversitätsstrategie.
0: Absolut, da gibt es ähm, auch entsprechende Tools für, zum Beispiel fällt da Stakeholder-Analysen ein, ähm, also das können wir nochmal in den Shows verlinken, das wollten wir jetzt hier nicht weiter ausführen ähm, und sicherlich das Forum, in dem man ähm, Mitarbeiter oder Mitarbeitende in diese Strategie oder in diese kommenden Themen einführt, divergiert auch von Unternehmen zu Unternehmen, also von Unternehmensgröße zu Unternehmensgröße. Genau, ne?
1: genau. wenn ich ein Unternehmen habe mit 20, 30 Mitarbeitern, dann kann ich einen gemeinsamen Workshop machen. Wenn ich sehr flache ähm, Hierarchie da drin habe und äh, alle sich gut verstehen, dann kann ich alle zusammenholen. Ähm, wenn ich ein sehr großes Unternehmen habe, ich kann keinen Workshop für 70.000 Mitarbeiter machen, das ist irgendwie ein bisschen absurd und äh, es macht unter Umständen auch nicht so viel Sinn, Chefs und äh, ja, Mitarbeiter in einen Workshop zu holen. Das muss man sich ganz genau überlegen. Aber wichtig ist, dass man versucht, wirklich alle da ranzukriegen und nicht sagt, ach komm, hier Herr Schmidt ist ja Hausmeister, das ist ja für den eigentlich nicht so wichtig. Also idealerweise hat man holt man wirklich alle zusammen. Und wie gesagt, wenn es ein kleines Unternehmen ist, kann man das vielleicht wirklich gemeinschaftlich machen. Wenn es ein großes Unternehmen ist, dann lohnt es sich unter Umständen zu überlegen, ob man Workshops ähm, oder ja Formate entwickelt für Führungskräfte und äh, Formate entwickelt äh, für Mitarbeiter.
0: Du hast ja auch mit der Agentur auf da schon einige Workshops gemacht. Du warst auch immer mit dabei als Expertin. Genau. Ist, ist das ist das offensichtlich sinnvoll? Ja, oder?
1: genau. Das ist deshalb sinnvoll, weil natürlich, wenn ich äh, sage ich jetzt nochmal, unser Green Team sich jetzt eine Weile damit dem Thema beschäftigt hat, sind die ja trotzdem keine Experten und Expertinnen für das Thema. Und das ist natürlich ziemlich blöd, wenn bei zwei drei äh, Fragen oder wenn es mal ein bisschen in die Tiefe gehen soll, wenn dann niemand äh, anwesend ist, der das genau erklären kann und der auch mit der richtigen mit dem dahinterliegenden Fachwissen und der äh, Überzeugungskraft sagen kann, was gut und richtig ist. Und ein Beispiel, vielleicht nochmal aus meiner unternehmerischen Erfahrung, wir hatten mal ein Unternehmen, dem wir, das wir unterstützt haben bei CO2-Kompensation mit einem positiven Effekt auf Biodiversität. Und die haben zum Beispiel zu uns gesagt, es war für sie extrem wichtig, uns dann auch in diesen Workshops dabei zu haben, weil es so ein bisschen ist nach dem Motto, der Prophet gilt im eigenen Lande nichts. Also für die war es, sie waren die Nachhaltigkeitsabteilung und für sie war es schwierig, alle zu erreichen, weil viele Kollegen, Kolleginnen meinten, na ja, ihr seid halt die Nachhaltigkeitsabteilung. Aber ähm, ja, und äh, wir waren dann dabei, ich war dabei und meine Kollegen und dann, hat das ähm, sehr, sehr gut funktioniert, weil ähm, wir eben diese Expertise da im Raum hatten.
0: Ja, sollte denn ähm, von so einem Workshop jetzt mal ausgehend ähm, die, ähm, wie die Zusammensetzung dieses Workshops möglichst artenreich sein oder zählt er eher die Sorten rein? <lacht> nee,
1: nee, genau. Also Biodiversität ist wichtig, Vielfalt ist wichtig und Vielfalt ist auch wichtig, wenn man ähm, wenn man Ergebnisse erzielen will. Lustigerweise gibt es auch ja viele Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen immer gerne welche einstellen, die ihnen irgendwie sehr ähnlich sind. Aber man kommt da, glaube ich, dann nicht unbedingt so viel weiter. Also ja, man soll so viele verschiedene Leute wie möglich da drin haben und deswegen soll der so sollen solche Workshops wirklich auch eigentlich an alle gerichtet sein und nicht an die, die sich für Nachhaltigkeit interessieren oder nur die, die mit Einkauf zu tun haben? Ähm, ja, auch gerade deshalb, weil ja in dem Unternehmen vielleicht viel Expertise und viel Wissen auch irgendwo schlummert, was man überhaupt erst ans Tageslicht holt, wenn man wirklich alle Leute da zusammenbringt zu diesem Thema.
0: Okay, kannst du da ein Beispiel geben? Was, was hat so deine Erfahrung da gelehrt, das mhm. mich so ein bisschen bildlicher vorstellen kann? Also
1: was, was ich sehr häufig sehe, ist, dass wir, ähm, also ein Kollege, mit dem wir ein Büro teilen, der ist zum Beispiel Anlagenbauer, der baut so Chemieanlagen, das, den hält man jetzt nicht unbedingt für jemanden, der Experte ist oder der sich mit diesem Thema auseinandersetzt in seinem in seiner Freizeit ist, aber begeisterter Ornithologe und macht sich, weil er unter anderem Plastikfischern Anlagen herstellt, die Plastikfischernetze bauen, sehr, sehr viel Gedanken darüber, welche modernen Ansätze es gibt, diese Problematik von Plastik in, in Ozean anzugehen. Und das ist jetzt mal nur ein Beispiel, aber ich glaube, man hat in, häufig hat man, man hat vielleicht Leute, die schon 50 Wildbienenhotels gebaut haben oder die schon seit 30 Jahren in einer Regenwaldschutz-NGO mitarbeiten. Und das ähm, ja, weiß man hier vielleicht, weiß man ja nicht, wenn man immer nur sieht, was die in ihrer 9-to-5-Arbeit machen.
0: Ja, okay. Also das Wissen im Unternehmen nochmal aufnehmen, Hobbys, Interessen, persönliche Interessen der Mitarbeiter aufnehmen und.
1: Genau, und wenn ich das vielleicht nur ganz kurz ergänzen darf, und das erhöht ja logischerweise auch die Identifikation der Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen. Also selbst, also man, man erreicht schon einfach dadurch was, dass die Wertschätzung von Mitarbeitern, weil man sie auch mal zu so einem Thema einbindet und mitarbeiten lässt, da steigert man die. Ja, die, 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 die Wertschätzung der Arbeit des Mitarbeiters und dadurch dann wiederum auch die Identifikation des Mitarbeiters mit dem Unternehmen.
0: Ja. Was, was würde denn so danach passieren in diesem Fall? Also jetzt haben wir ein paar Workshops gemacht und haben vielleicht noch ein paar schöne ähm, Hobbys, Interessen der Mitarbeiter gefunden <lacht> oder einfach ein paar mehr Erkenntnisse. Du mhm. hast mal auch von so einem Konzept der Wesentlichkeitsmatrix gesprochen, genau. dass man nochmal neu ordnet, wie man mhm. jetzt weiter vorgeht. Was sind so deine Erfahrungen da?
1: Genau. Das würde ich nicht. Das würde ich gar nicht so weit an, ans Ende setzen. Also ich glaube, ich würde ein. Äh, ich würde empfehlen, einen Workshop zu machen, wo dieses Green Team vorstellt, was sie was sie da machen, wo man äh, externe Expertise einholt, die einem nochmal dieses diesen größeren Kontext beleuchtet von der Bedeutung von Biodiversität und Ökosystemleistung. Und dann kann man eigentlich direkt in Medias Res gehen und sich angucken, was das Unternehmen macht. Und da könnte man zum Beispiel, wir haben ja in der ersten Folge gehört, Biodiversität ist die Vielfalt des Lebens auf der Ebene von Genen, Arten und Ökosystemen. Und das könnte man sich angucken. Also man könnte ein, eine ja, xy Achsen, Grafik machen und sich dann angucken, welche Geschäftsfelder, welche Tätigkeiten unter unseres Unternehmens wirken worauf ein. Also haben die von gar keinem Einfluss bis auf einen sehr starken Einfluss. Und das könnte man dann einmal sich meinetwegen auf der äh, Y-Achse angucken beim Thema Ökosysteme und auf der X-Achse beim Thema Population und Arten, also letzten Endes genetische und Artenvielfalt. Und dann ähm, könnte man sich das so ein bisschen angucken. Und da ist natürlich auch wieder klar, dass dazu diese externe Expertise sinnvoll ist, weil ähm, Dinge äh, unter Umständen einen sehr großen Einfluss haben, von denen man das nicht denkt. Also ein Beispiel nenne ich mal, das ist Bauxit. Das ist der Rohstoff, aus dem man Aluminium macht. Die wenigsten Leute wissen, dass Bauxit ausschließlich im Tagebau abgebaut wird und dass das größte Bauxitvorkommen in Guinea ist, in dem Land, in dem es auch die allermeisten Schimpansen gibt. Das heißt, der Regenwald wird zerstört, um anschließend das Bauxit im Tagebau abzubauen. Und deswegen ist Aluminium alles, was irgendwie damit zu tun hat, ein ganz heißes Biodiversitätsthema. Wenn ich diesen Zusammenhang von Aluminium, Bauxit und Regenwald in Guinea nicht kenne, dann mache ich bei meiner Wesentlichkeitsmatrix, schreibe ich nicht hin, ah, unser Aluminiumthema ist ein ganz, ganz wichtiges Biodiversitätsthema. Und dazu braucht man eben diese Moderation oder diese Unterstützung von externen ähm, ja, Fachleuten.
0: Ja. Das kann ja mitunter auch mal ziemlich frustrierend sein tatsächlich, ne? wenn das so weiter im weiteren Kreis vorgestellt wird, dass unsere Geschäftstätigkeit auch richtig viel ähm, Schaden mehr oder weniger anrichtet an Biodiversität. Ähm, so aus deiner Erfahrung heraus, also wie gehen die Mitarbeitenden damit um und äh, was passiert danach mhm. eigentlich?
1: Ja, also ich würde mal sagen, es gibt, natürlich gibt es Geschäftsfelder, also wenn ich ausschließlich Pestizide, Insektizide herstelle, dann habe ich was, was eigentlich nur Biodiversität kaputt macht. Also das ist dann leider, wie du gesagt hast, dann leider sehr, sehr frustrierend. Es gibt interessanterweise Unternehmen, die ähm, sich trotzdem auch aus solchen Feldern, aus solchen Sektoren ganz intensiv mit dem Thema Biodiversität beschäftigen und dann natürlich den Riesenwurf machen und sagen, okay, dann müssen wir unser Kerngeschäft umstricken. Im Großen und Ganzen ist es aber so, dass sehr, ist zum Glück, äh, die meisten Unternehmen nicht äh, reine Biodiversitätszerstörer sind, sondern äh, dass es einzelne Aspekte gibt, wo man denkt, nee, das geht hier nicht und die gilt es dann zu bewerten. Also wenn ich zum Beispiel Geschäftstätigkeiten habe, die wirklich zum Ausrotten von Arten führen, das ist ja ein Eingriff, den ich auf gar keinen Fall wieder beheben kann. Menschen können ja keine ausgestorbenen Arten wieder äh, zum Leben erwecken. Dann ist das etwas, wo ich sagen muss, okay, das darf ich dann wirklich in Zukunft nicht mehr machen. Hm. Bei den anderen Geschäftstätigkeiten, die nicht direkt zur Zerstörung von Ökosystemen und zur Ausrottung von Arten führen, da kann ich ja dran drehen, um die biodiversitätsfreundlicher zu machen. Und da ist unsere Erfahrung, dass die äh, Mitarbeiter in Unternehmen sowas super finden. Weil kein Mensch hat Lust, äh, sein, sein, äh, sein Brot mit äh, Zerstörung, Vernichtung von Arten und Zerstörung von Ökosystemen zu verdienen. Das findet keiner gut. Und wenn man äh, den Menschen zeigt dass durch bestimmte Stellschrauben oder durch bestimmte Änderungen äh, diese negativen Effekte minimiert werden oder dass man im Idealfall sogar positive Effekte erzielt, dann hat man, glaube ich, die Mitarbeiter unbedingt mit im Boot.
0: Also ähm, ist mehr oder weniger, also mein, meine Erfahrung, wenn ich die kurz reingeben darf, ist auch, dass dieses Denken in Bildern sehr, sehr wichtig ist, um emotional auch zum Handeln zu kommen und Denken in Bildern durch Projekte, die Sinn machen, ähm, wäre quasi ein erster Schritt, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe. Ähm, jetzt, welche Projekte machen dann mehr oder weniger Sinn? Darum geht es vielleicht im ersten Schritt gar nicht. Es geht erstmal, glaube ich, darum, überhaupt Projekte anzusteuern, die mhm. ähm, die es möglich machen überhaupt was äh, was zu tun mehr oder weniger oder
1: mhm. genau aber ich glaube schon dass auch am Anfang von Anfang an mitgedacht werden sollte ob das was bringt oder nicht also der Claim von der, uns ist ja von der Agentur auf äh, von gut gemeint zu gut gemacht und ich glaube das ist schon wichtig auch um die äh, Motivation von Mitarbeitern hochzuhalten mhm. also man äh, es gibt Sag ich mal, wenn wir jetzt an so einen Firmenstandort denken, dann kann man anfangen, mit so einfachen Sachen wie eben echt so ein Bienenhotel, Wildbienenhotel dahin zu stellen oder Nisthilfen für Vögel anzubringen. Da kann man eigentlich ja nichts, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Wenn man Pech hat, ist man in so einem zugepflasterten Industriegebiet, das keine einzige Wildbiene-Wildbienenhotel besucht. Aber ansonsten, also man richtet keinen Schaden an. Während andere Sachen wie zum Beispiel Bäume pflanzen unter Umständen eben negative Effekte hat, auch gerade auf Biodiversität, aber sogar auf Klima. Also, wenn ich an eine artenreiche Blühwiese zu einer Douglasien-Monokultur mache, habe ich super viele Bäume gepflanzt und dann denken die Leute: oh, cool, unser, unser Unternehmen hat heute tausend Bäume gepflanzt, aber diese tausend Bäume haben Biodiversität vernichtet. Und wenn und durch die Bodenbearbeitung womöglich noch CO2 emittiert, was vorher als Kohlenstoff im Boden gebunden war. Also deshalb ja, es, auch da, also eigentlich ist es super, wenn man sich da, wenn man zumindest mal jemand ranholt, der, der da nochmal ein bisschen drüber guckt oder so einen Workshop eben begleitet, damit man nicht äh, völlig in die falsche Richtung losgaloppiert.
0: Okay, gut. Ähm, also da nochmal zusammengefasst, wie ich in meinem Unternehmen ein gemeinsames Verständnis für den Schutz von Biodiversität entwickle. Nach einer Inventur, die wir in der ersten Episode festgestellt haben, gehen wir jetzt daran, das zu spreaden an die Mitarbeitenden. Das, ein gutes Forum ist dabei, Workshops, je nach Unternehmensgröße unterschiedlicher Art. Gerne unter Beteiligung von Experten, die einfach diese Zusammenhänge und die Komplexität des Themas, vielleicht auch Fragestellungen nochmal aufnehmen können. Ganz wichtig in dem Zusammenhang auch ins Unternehmen reinzuhören, in die also also in die Interessenlagen der Mitarbeitenden, in die Gedanken und da liegen vielleicht einige verborgene Schätze begraben, die man jetzt wieder, wieder aufdecken kann und auch der Allgemeinheit, der unternehmerischen Allgemeinheit zur Verfügung stellen kann. Genau, so also ein weiterer Schritt ist, ein Tool wäre eine Wesentlichkeitsmatrix bezogen auf Biodiversität und dann geht es auch vielleicht in einem ersten Schritt schon um ins Tun kommen. Also kleine Projekte anzustoßen, die äh, schon auch Sinn machen dürfen, wie ich jetzt vorhin falsch angenommen habe. Ja, das darf auf jeden Fall Sinn machen. Äh, und ähm, Aber eben äh, schneller zu erreichen sind, als sich jetzt irgendwo, ähm, jetzt so ein Riesenkoloss schon ans Bein zu binden, der wahnsinnig viele Kapazitäten bindet und auch finanzielle Ressourcen und vielleicht deswegen allein schon eher zum Scheitern verurteilt ist. Ähm, hast du da noch was dazu zu fügen? Habe ich da richtig mitgeschrieben mhm. jetzt?
1: Genau, hast du alles äh, super zusammengefasst. Ja, also, was mir aber auch wichtig ist, und da kommen wir aber sicher in den nächsten Episoden auch nochmal drauf, ist, dass man dann aber nicht aufhören darf. Also, wenn man ein Riesenunternehmen ist und hat mal so drei Meisenkästen aufgehängt und äh, mal draußen so ein Hochbeet mit Blühpflanzen angelegt, da ist man ehrlich gesagt nun, das ist noch kein toller Schritt. Also, ganz, ganz Wichtiges, was du eben gesagt hast, das ist so ein erster Schritt. So kann man anfangen. Aber wenn man dann, wenn man dann denkt, oh, jetzt legen wir mal die Füße hoch, weil jetzt. Haben wir, sind wir echt schon haben wir hier schon super sind wir schon super dabei dann wäre wiederum doof das ähm, wäre auch doof für die Mitarbeiter weil ich glaube wenn die denken ah komm jetzt sind jetzt sind wir hier losgegangen dann haben die, die da richtig bei der Sache sind, auch kein Interesse sofort wieder anzuhalten.
0: Ja, absolut. Aber ich sag dir eins, Frauke, ähm, Überraschung, Überraschung, wir haben eine Biodiversitätswoche und haben noch weitere Episoden. Darüber <lacht> sprechen wir in der nächsten Episode. Wie ich Biodiversität im Unternehmen fördere und Greenwashing vermeide. Äh, vielen Dank, Frauke, und wir hören uns das nächste Mal. <lacht> Dankeschön. Ganz genau.